0: E aí, o que, que você acha que o líder não deve deixar de lado na ferramenta? Ou até daria pra tocar, talvez, por... O que na ferramenta ele tem que ter mais atenção? Da ferramenta em si,
1: dá pra responder as duas coisas, tá? A primeira, que ela não pode deixar de fora da ferramenta, ou, não acho que tenha é diretamente com a ferramenta, mas tem a ver com o líder em si. A pessoa tá falando com o liderado naquele momento. Ele tem que ter...
0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Liderança em Design. Aqui eu ajudo e ensino você a virar líder de design. Eu sou Victor Zanini e no episódio de hoje eu vou conversar com o Igor Cabral, coordenador de design e pesquisa na Easy Invest. Vamos falar sobre a quarta parte do livro, no escrevi sobre desenvolvimento de carreira, construção de PD e desligamento. Um ponto importante, quando eu gravei as conversas, eu não fiz elas na sequência do livro. O Igor é o quarto entrevistado, mas foi a primeira pessoa que eu conversei e também foi durante essa conversa que eu tive a ideia do podcast. Então vocês vão perceber que a conversa ela não segue bem um padrão da entrevista e que o ritmo tá um pouco diferente dos outros episódios. Mas o conteúdo tá excelente e complementa muito o que eu escrevi sobre desenvolvimento de carreira. Muito bem, Igor. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em participar desse projeto comigo. Pra gente começar, se você pudesse se apresentar, contar um pouquinho de onde você vem, o que, que você já fez, tua formação. Vai ser importante as pessoas te conhecerem.
1: Bom, eu sou formado né, em, em comunicação visual, né, em design. É, eu comecei minha carreira no Itaú, no time de design lá. Onde eu, lá eu tive bastante oportunidades para atrapalhar em vários cenários. Né, como era um, o time de design central do banco, né, e o banco era muito grande. Eu passei por várias fases do design do, do do Itaú na época, né? Então, cheguei a trabalhar desde no início, né? Com muito muito com gráfico, com publicidade, com comunicação mesmo, né? Com as agências. E com o tempo, com desenvolvimento do time, né? A gente foi se envolvendo em outros assuntos, né? E foi onde eu tive os meus primeiros contatos com o design digital, né? Com product design, com, com... Na época, né? Era muito mais design de interação, né? Com tecnologia mesmo, foi lá. E também com os primeiros experimentos que eu tive com pesquisa também, e na época a gente trabalhava né, muitos anos atrás, né, com um grupo foco, né, era bem comum a gente fazer isso e acho que ali foi um lugar onde eu me descobri, assim, onde que eu curtia mais fazer, o que eu não curtia, né, porque eu pude explorar muito, desde o design gráfico produto, produto físico mesmo, então eu cheguei a desenhar algumas peças, né, de produto físico e também design digital, né caixa eletrônico aplicativo o, prim o primeiro aplicativo, de fato do Itaú, né? Eu fui um, o designer do projeto e depois de praticamente sete anos lá, né, eu fui buscar é, outros mundos, respirar novos ares, né Eu já feito um MBA em branding na época e eu tava querendo explorar a área de estratégia um pouco mais forte, estratégia de marca. Então foi quando eu abri minha consultoria. Então eu abri uma consultoria de gestão de marcas, é, onde a gente usava é, métodos de design, né? Então alguns pilares do design para trabalhar isso. Então a gente tinha um trabalho muito colaborativo com os clientes, pesadamente baseado Baseado em pesquisa, então a gente fazia muitas entrevistas para desenvolver o resultado do, dos projetos, né? E também altamente focado no entregava da estratégia. A gente chegava a ter tangíveis, visuais e tal Mas o nosso foco era muito estratégia mesmo E muito cultura corporativa Então era o branding da empresa era ligado à cultura corporativa né? Então isso era o nosso modelo de negócio Onde a gente tentou se especializar mais E principalmente entregando para pequenas empresas Que eram empresas que não tinham tanto acesso a, a trabalho de branding Porque era um trabalho que costumava ser caro Para essas pequenas empresas Em paralelo, eu gostei muito de empreender né? Foi uma paixão eu curto empreender eu tenho vontade muito de empreender. Eu acho que eu tenho isso na minha vida. Eu abri outra empresa. Aí, no caso, uma empresa de comércio mesmo, um e-commerce, né? Onde tem uma outra paixão né minha, que são os animais, né? Então, a gente viu uma outra oportunidade para atuar ali, né? Então, eu tive essa empresa também. Então, foi muito bacana que eu pude vivenciar dois, dois empreendimentos que eu tive. Um voltado a serviço, né? Onde eu, eu tinha uma capacidade técnica, né? De fato, atuar, E outro onde eu fazia muito mais a gestão. que era é o e-commerce. Então... E, e, e foi muito bacana vivenciar isso. E também sentir na pele os dois modelos de negócio. E eu, eu acho que um, uma coisa que é muito interessante é que uma delas eu quebrei, né? Então, a, a, a de brand eu acabei quebrando. E isso, cara, dá um, um super aprendizado pra gente, né? Como empreendedor, como pessoa, como profissional. Acho que quebrar te ensina muito mais do que ter sucesso. Porque você investiga os erros. Você vai entender, tentar entender o que aconteceu, né? A outra deu certo. Né, mas a gente preferiu encerrar né, as o, a outra para a gente poder voltar para o mercado. Né? E aí foi quando eu entrei na Ecos, né no laboratório de inovação em São Paulo, né, para assumir o time de design tangível, que eles chamavam lá, né, que é todo o, o time que gerava os entregar. Então, toda a parte de é, design de ambiente, de, de design gráfico, de design digital, né? Tudo isso ficava com esse time e na Ecos eu acho que foi um lugar onde eu explorei muito ali, né, então eu tive a oportunidade de fazer um dos projetos que eu tenho mais orgulho, que foi o projeto de cultura corporativa da Ecos, que foi voltado a design, que é onde eu desenvolvi a ferramenta, inclusive junto com a Cuca, né, de, de desenvolvimento de pessoas. E, então lá foi, por ser um laboratório de inovação, a gente explorava muito e eu era um dos gestores é, é, do time, da operação no Brasil. E, e o bacana foi que como a saída dos sócios do Brasil para abrir um, uma, filia, uma outra unidade fora do país eles deixaram esse time de gestão no Brasil né que éramos cinco ou seis pessoas e eu, eu tive a oportunidade lá para me conectar muito com o um negócio mesmo da da Ex cara a, a parte de, de faturamento né era super envolvido montagem de time de gestão de pessoas de, de desenvolvimento de processos né de, de tomada de decisão fato a nível empresa uma empresa de Maior porte, né? Maior que a que eu tinha, né? E, e entender bastante cenário. Então acabei entendendo bastante essa dinâmica de tá. Qual a melhor decisão para a gente tomar nesse momento o que a gente abre mão aqui? Se a gente for para cá ou para cá, né? Uhum. E aí eu, eu tive um ano ali, cara, de muito aprendizado nesse sentido. E aí, quando foi quando depois você me contratou para ir para a conta azul, né? Então você me tirou de lá para vir para Joinville, né? E aí é onde eu passei os últimos dois anos. E cara, eu acho que a conta azul me ensinou horrores, né? Então, eu sempre busco lugares onde eu vou aprender muito, né? Se eu sinto que, cara, aqui não é um lugar onde eu vou aprender, é onde eu não vou ter os desafios que vão me forçar a estudar, e atrás de alguma coisa, não é o que eu curto, né? E todos esses, todas essas experiências que eu tive acabaram me motivando a isso. Inclusive, um dos motivadores do Itaú para aprender. Não. E a Conta Azul foi, eram dois anos de grande aprendizado, assim, né? Então, foi muito legal que eu tive a oportunidade de navegar entre produtos, né? De... de navegar entre times ali dentro e passar por várias fases da empresa, né? E principalmente, né? Ter a oportunidade de vivenciar um ciclo de produto, né? Que o Conta Azul Mais ali, né? Foi basicamente isso. Eu vi ele nascer, eu participei do nascimento, do desenvolvimento, do lançamento, da falha dele, porque ele deu errado, né? E depois voltar e, e corrigir isso e no começo do ano os números começarem a dar certo, assim. Então isso me deu um, um puta aprendizado nesse sentido. E também pela régua da empresa, né? A Conta Azul tem uma, ré... uma das réguas mais altas que eu já vi no mercado, se não a régua mais alta que eu já vivenciei, né, em termos de, de mercado e profissional. E isso me puxou bastante, assim, e a oportunidade que a empresa dá também para eu ter trabalhado com outras coisas fora product design, né? Então o fato de eu ter implantado o NPS, de participar da estratégia de produto também. Né, é, isso me deu bastante base né, para estar no lugar onde eu estou hoje, né, que é a Isinvest e que aqui a gente também tem vários desafios, né, a gente está estruturando o time, a gente está desenvolvendo o time, a gente está crescendo o time também, né, repensando as nossas estruturas né, e eu acho que todo esse histórico foi, é o que me permite estar aqui na RISE na hoje e, e aí aqui, né, um, um aspecto que é muito bacana né, que hoje eu estou como coordenador de pesquisa na RISE mas eu acho que foi muito pelo contato que eu tive com o Ops e o fato de eu poder participar disso bastante na Conta Azul que me deu bases para eu chegar e assumir um time de pesquisa na na Easy mesmo. Assim.
0: Quantas pessoas você lidera
1: hoje? Estou indo para 14.
0: E como é que é feita a divisão?
1: Ó, hoje a gente tem é, são três researchers, tá? São um, dois, três, cinco designers em marketing e quatro em produto que eu, que eu lidero, tá? Quatro product designers. Só que é, em, em marketing a gente tem um visual, tem visual designer e tem product designer e tem UX designer. Então, tem esse, essas três coisas, né? Tem gente que tem um olhar muito forte produto no marketing, né? Que produtiza as coisas ali mesmo. Tem pessoas que são muito mais de UX, né? Que é uma, uma competência um pouco mais ampla.
0: E tem pessoas que são mais do, da interface mesmo, do visual ali que é para fazer o empregáveis visual. Legal. Tá bom, vamos falar um pouquinho do, do processo de criação da ferramenta. Se puder contar como é que foi isso lá na, na Ecos, surgiu até talvez os, os resultados que foram alcançados lá e até a maneira que foi criado mesmo, né? Porque depois na Conta hoje a gente modificou e eu acabei fazendo outras adaptações que estão ali no livro. Pode ficar bem à vontade para contar.
1: A ferramenta, ela veio de, de, daquele, daquele trabalho de cultura corporativa que eu fiz junto com a Cuca na né? época. A gente fez todo esse projeto de cultura corporativa, né? Que era voltar da design, né? Então, a ideia era resgatar uma cultura centrada no design lá na. Época. E o que que a gente precisava, né? A gente precisava fazer com que isso era, fosse vivenciado no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente, na verdade, a gente desenvolveu uma série de ferramentas internas. Uma delas foi isso. Então, a gente chegou a fazer ferramentas para que você use no teu dia a dia para trazer os valores, para trazer a cultura, né? E uma das dos aspectos mais fortes que a gente tinha que trabalhar nas pessoas e que apareceu durante o nosso projeto foi o desenvolvimento individual de cada um. Como é que a gente ia possibilitar que as pessoas é, soubessem né, para que caminho elas queriam trilhar? né, é, Como que isso estaria alinhado com a empresa? Porque era importante que elas tivessem habilidade de quais são as oportunidades para a empresa e do que a empresa precisa de fato. Então, originalmente, a, a ferramenta, né, antes de levar para a Conta Azul, né? É, ela tinha uns aspectos que eram critérios de cultura. Eu cheguei a tentar aplicar na ponta azul, mas não funciona tão bem. Tá? Então eu preferi simplificar a ferramenta. Tá? Mas na, na Ecos a gente usava, tá? alinhado com que valor da empresa essa ação tem do é. teu PD. Então a gente colocava mais uma camada ali dentro mas é, acabou surgindo muito em prol disso. Então como é que a gente desenvolve as pessoas alinhadas à cultura da empresa e também porque as pessoas elas tinham muita dificuldade de, de construir um PDI. A gente fala, olha, a gente precisa começar a desenvolver pessoas aqui dentro, a gente precisa de um PDI para essas pessoas. E Mas não existia nenhuma ferramenta formal, não existia nenhuma orientação né, nesse sentido. Então a gente falou, cara, vamos desenvolver uma. Né? E aí foi quando a gente pegou isso. Alinhamos com os valores e desenvolvemos uma ferramenta que é, que é voltada à, à construção de um PDI. Então, essa é basicamente a origem da ferramenta.
0: E aí, o que, que você acha que o líder não deve deixar de lado na ferramenta? Ou até daria para tocar, talvez, por é, o que na ferramenta ele tem que ter mais atenção? Da ferramenta em si,
1: dá para responder as duas coisas, tá? A primeira, que ela não pode deixar de fora da ferramenta. Ou, não acho que tenha, é diretamente com a ferramenta, mas tem a ver com o líder em si. A pessoa que está falando com o liderado naquele momento ele tem que ter uma escuta, ele ou ela, né, deve ter uma escuta ativa muito boa. Tem que estar tá prestando atenção, tem que estar tá presente. Você tem que tornar aquele momento do, do liderado um momento onde ele pode abrir o que ele pensa sobre a carreira dele. E para você conseguir fazer isso, muitas vezes você precisa trabalhar a facilitação muito forte, as pessoas às vezes têm dificuldade de falar isso. Então você precisa fazer perguntas ao longo do processo e para isso você precisa estar ligado no que a pessoa está falando. Você está prestando atenção né? no que, que ela está hum, querendo dizer com aquilo. Então o processo, na verdade, que eu digo, de facilitação de conversa. E ali basicamente é um script para você preencher. São temas que você precisa chegar. Mas o, o como você vai chegar lá é, é facilitando essa conversa, conversando com a pessoa, é fazendo as perguntas certas e estimulando que ela responda. Então, acho que isso é, é o imprescindível. Se você não faz isso, a ferramenta vai ter um, é, dificuldade de, de entregar o resultado desejado, tá? E qual era a segunda? Eu esqueci. É,
0: era bem relacionado a isso, a importante se responder isso, só invertia a pergunta. Era relacionado ao que, que você tem que ter atenção, né? Tá. Você fala sobre a conversa também, as perguntas que a pessoa tem que fazer...
1: Isso, mas, mas o, o, um dos momentos principais da ferramenta, um dos passos principais é aquele, são aquelas cinco perguntas, a quatro, as quatro ou cinco perguntas ali da, da conversa facilitada. Aquilo ali vai ser um, um ponto muito importante para a pessoa se conhecer, porque são perguntas sobre tá, onde você se enxerga, como que é a sua carreira, e você tem que ir construindo. Se você faz aquela parte, não faz bem. Provavelmente o resultado mais para frente também não vai ficar tão bom. Ou você vai ter que botar muito mais energia
0: na próxima etapa pra fazer um, ter um resultado melhor. Entendi. E agora falando não só da ferramenta, mas do teu papel enquanto líder, né? Como que você acredita que a liderança pode contribuir para o desenvolvimento dos designs? Bom, com, como eu falei, o, o líder ele é um facilitador
1: né? em, N, em N cenários, né? então, em N contexto, principalmente na carreira das pessoas. <tos> O líder ele tem que facilitar, né, com que isso ocorra e emerge em cada um o o autoconhecimento profissional, né, e, e fazer com que essa pessoa enxergue as oportunidades. Ou muitas vezes você tem que dar as oportunidades, falar as oportunidades que existem dentro da empresa com base naquilo que aquela pessoa tem. O, a carreira de cada um, cada pessoa é dona da sua carreira, no entanto, o líder ele tem que ajudar essa pessoa a seguir um plano de carreira dentro da empresa que ela está, de desenvolvimento, de seguindo seguindo algum, alguma trilha ali dentro. Então, isso eu acho que é o, o principal papel do líder é facilitar que isso ocorra. E aí você tem N ferramentas, como essa própria ferramenta de, de, de PDI, né, que está no livro, é uma das maneiras, é, né? e tem outras maneiras também de você fazer isso. Tem pessoas que não usam essa ferramenta e conseguem. Né, é, resolver isso, o importante é o líder, ele não é o protagonista da carreira da pessoa é o próprio liderado, no entanto ele tem que dar o suporte ele tem que dar a segurança e ele tem que ajudar a pessoa a entender o que, que ela quer por isso que na minha leitura o líder ele é um grande
0: facilitador de conversa ele é um facilitador de carreira. Eu tinha colocado mais para baixo essa pergunta, mas é o que você falou. Se além do PDI do Canvas, né? De desenvolvimento, hum. você utiliza outras ferramentas. Se você tem algum, algum outro material que, é, relacionado a ferramentas que possa que você utilize ou até que você possa recomendar aqui. Cara, eu não, não uso. É... Inclusive,
1: quando se trata de carreira, cada pessoa é um, é único. Você não, não tem um molde, um template, um framework que você sai aplicando e vai funcionando. Inclusive, essa ferramenta de PDI. Você tem que avaliar se a pessoa quer, primeiramente, ela quer. Né? e se funciona para ela. Tem pessoas que são muito donas da própria carreira. E você, na verdade, você só tem que dar um empurrãozinho e falar cara, eu preciso que você, semana que vem, me traga os pontos que você enxerga que você quer desenvolver no teu PDI e a gente conversa uma Beleza. A pessoa vai para casa, vai fazer o dever de casa e vai funcionar tão bem quanto a sua ferramenta funcionaria. Né? Então, a gente tem que avaliar muito bem. Mas, de uma maneira geral, é, 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 eu tento trabalhar primeiramente para que a pessoa tome as rédeas da, ca da carreira dela, né, e seja, cara, eu vou atrás disso, né, primeiro, e eu vou, eu faço as perguntas certas, né, eu busco, tá, o que que você quer? Se imagine daqui um ano, dois anos, onde você precisa, tente fazer um pouco desse exercício, né, de pensar no futuro, onde você quer a tua carreira, o que que você gosta mais do processo? Então eu vou fazendo várias perguntas. Não é a ferramenta em si, mas é uma facilitação de. Tô trazendo muito forte aqui na né, parte de facilitação, né? Mas é basicamente você provocando a pessoa, né? A pensar, a chegar a resultados, de fato. Então, eu uso muito mais a minha conversa, né? A minha provocação com cada um, é do que, de fato, essa ferramenta. Essa ferramenta eu uso muito mais em cenários onde... É, é, cara, tá, é, onde está difícil de desenvolver na pessoa aquilo, onde ela está com dificuldade de construir um PDI ela está com dificuldade de enxergar possibilidades para ela, então eu falo legal, então tem essa ferramenta você está disposto, e aí eu uso ela mas de uma maneira geral, eu tenho tido sucesso bastante com a minha própria conversa, sabe? E
0: quando você fala de carreira, você tá falando olhando para dentro da empresa ou você acha que isso poderia ser expandido? Por exemplo, a pessoa olhar para fora e você ajudar ela a se desenvolver desde já. Como é que você vê isso?
1: Ela precisa olhar para fora. Para algumas pessoas pode até ser, né, um pouco de dicotômico assim, né? Então, cara, como assim, você tá na empresa e você vai ajudar ela a sair? Mas você tem que ser, ser o líder daquela pessoa, você é responsável por desenvolver ela ali, vai ser cobrado de você dentro da empresa. E muitas vezes a empresa não dá as possibilidades que você que ela quer. Mesmo assim, você não pode abrir mão do desenvolvimento dela, então você tem que permitir que ela olhe para fora, se realmente for o desejo dela. Ou fazer o máximo possível para que ela enxergue oportunidades dentro da empresa, ou você prover as oportunidades como líder. Né? Então. É, é, a carreira ela não se limita à empresa onde ela está, a carreira é uma vida inteira né? quando eu descrevi minha carreira para você aqui na minha biografia são, são mais de 10 anos né, aí de carreira são, enfim contar agora então, então, né, tem que fazer calma. Mas, né, são, são é minha vida é uma vida né, como, como profissional que eu passei por N empresa e é minha carreira, a minha carreira é uma só então eu estou ajudando ela a se desenvolver em aspectos que eu acho que ele precisa se desenvolver, que essa pessoa acredita que se precisa desenvolver, para chegar no ponto de carreira onde ela quer. Se ela me falar, eu quero daqui três anos é, estar trabalhando numa startup americana, beleza, o que, que você precisa para chegar lá? E aí também a gente vai ter uma conversa. Você quer estar aqui, né? Você tem que estar preparado para ter conversas difíceis. Pra ter uma conversa que pode fazer... É, é, o teu liderado pode se dar conta que não é ali que ele quer estar. Tá. Inclusive, eu tive um caso super recente disso. <risos> Na IZE, né? Que uma liderada minha, né? Durante o desenvolvimento do PDI, ela se deu conta de que... Olha, eu acho que talvez aqui não é empresa para mim. Eu preciso de uma empresa que tenha isso de outra maneira, que tenha esses outros processos, porque a Isi estava no processo de construção de processos, processo de construção de processos, né, então, mas estava no momento de construção de processos, de amadurecimento de áreas, e ela queria estar tá vivendo, na verdade, um lugar onde já tivesse isso pronto. Ela queria muito mais aprender do que construir. Então, realmente a Isi não era empresa para ela. E aí ela procurou, é, ela, ela acabou que não ativamente procurou outra empresa, né? Não ficou correndo atrás, mas é, ela acabou recebendo oportunidades, passo por passo. Por, processos seletivos e quando surgiu uma empresa que né, tinha bastante sentido com isso que ela estava buscando para a carreira dela, ela acabou aceitando a proposta e faz parte é, é, a, a carreira de cada um né? E, a, e ela continua seguindo a carreira dela, ela continua provavelmente usando as ideias que a gente deu no PDI dela, né? que a gente conversou sobre isso e talvez ela leve esses pontos para desenvolvimento assim como eu levo os meus, né? Os pontos de, de PDI e de desenvolvimento que eu tive em outras empresas, eu carrego comigo até hoje, é um aprendizado são coisas que eu tenho que prestar atenção
0: é, Agora que você falou da Easy, você pode falar como é que é o processo de desenvolvimento de carreira por exemplo, as pessoas que estão aí, como é que vocês olham e como é que funciona isso dentro da Easy? Esse
1: momento, a gente está num momento de construção inclusive, né? Com, com, a, com a minha entrada lá, né? Na, na Easy Invest, né? A gente começou a estruturar né? é, em conjunto, né? A, a Mente, né? Não sou eu sozinho, né? mas junto com a, li a liderança de design, né? começou a olhar para isso, com mais ênfase para a gente estruturar vários aspectos. Então, primeiro ponto, né? A gente está definindo o que, que é o papel do designer. Né? Depois a gente está desenvolvendo também uma ferramenta para a gente ter é, um olhar de, de cadeiras dentro da empresa, que competência a gente olha e etc. Hoje a gente não tem um processo estruturado isso, mas é o que a gente está buscando construir. Então, a gente tem uma, uma, um norte, a gente tem uma visão de onde a gente quer chegar e a gente tem uma estrutura de como a gente quer montar isso. Né? O fato agora é a gente estar tá no momento de execução disso, de, de fato, de, de, de construção, de botar de pé cada um desses momentos né? e fazer com que eles ocorram. Então, provavelmente, até o final do ano, a gente já vai ter um modelo... Aí já, bem antes, na verdade, disso, a ideia é que nos próximos meses já esteja estruturado, já tenha uma coisa mais clara e mais mais direta. Mas hoje, cada líder olha para o seu liderado, né? E a régua é, é um pouco individual, né? Você vai olhando para essa pessoa e você vai discutindo com as outras. Cara, esse cara, essa pessoa é mais sênior ou ela é mais plena? Né? Em que posição que ela tá? Será que ela já está extrapolando a cadeira ou não? Então, é discutindo com os outros líderes que se chega a isso mas ainda não tem escrito no papel... Né, o, o que é cada coisa, né? E é isso que a gente está fazendo agora. Na verdade, é basicamente escrever em documentação em papel o que é esperado de cada um.
0: É, nessa parte do livro a gente fala bastante sobre carreira e fala também sobre o ciclo de vida né, dos designers, que eles passam, tem capítulos que falam, inclusive, sobre a entrada deles on board. Aí nesse, nesse capítulo específico, né? Nessa parte, eu escrevi bastante sobre carreira, coloquei a ferramenta que você e a Coca criaram, construção de PDI, e ele termina falando sobre desligar pessoas, que é um processo que todo livro líder passa, indiferente, né, Da onde ele tá uma hora ou outra ele vai acabar passando é, que dica que você pode dar pra quem for fazer um desligamento, principalmente pra quem for fazer pela primeira vez? Olha
1: é, não tem livro, não tem artigo da Harvard Business Review que vá te preparar pra esse momento isso eu já adianto, cada pessoa responde de um jeito e, e o que é importante antes de tudo é essa pessoa é, é, não pode ser pega de surpresa. Se ela foi pega de surpresa, provavelmente você falhou como líder, porque você não estava gerando as expectativas ao longo do trabalho dela. E se está num ponto crítico do trabalho dela, assim, você tem que dar um ultimato para ela. Essa é a tua última chance. né? Talvez não com essas palavras, obviamente, mas você tem que deixar claro que ela tem um tempo, ela tem um prazo para consertar aquilo, para arrumar a carreira dela e para entregar o que ela precisa ser entregue. Então, isso tem, é, é, é fundamental. E o momento que isso vai acontecer, de fato, se aquela pessoa realmente precisar ser desligada, ela já está na expectativa, não é isso, já marcar uma conversa, com ela, é, a gente precisa conversar, ela provavelmente já vai nessa expectativa, já tá, vai estar tá pensando nisso. E o que você pode prover naquele momento também, né depois de comunicar, obviamente, é o espaço seguro para ela. Né, se ela precisar chorar, se ela precisar reclamar, se ela precisar fazer o que ela fizer. Deixe ela, dê o um espaço para ela, né? É, que ela está passando por um momento muito difícil na vida dela. Ser demitido não é fácil para ninguém. Né? Então isso também, por mais que ela não tenha desempenhado, ela não tenha sido uma boa, um bom profissional, você tem que respeitar como pessoa e como indivíduo, ali ainda são seres humanos. Então respeite muito bem esse momento. Respeite o que ela precisar naquele momento e dê o suporte que você pode dar como líder né, para isso. E como empresa, porque além de você estar como líder pessoa e como e, e como chefe daquela pessoa, você vai estar como empresa também. Então as coisas que você falar então estão sendo representadas, pela então estão sendo ditas também pela empresa. Então isso tem que estar muito claro na cabeça. Acho que, que do líder que vai fazer um desligamento.
0: E quais foram os seus maiores aprendizados atuando como líder? De tudo que você vivenciou, viveu né? até agora, vivenciou, o que, que você mais aprendeu? É muito difícil essa.
1: Mesmo você mandando antes, eu, eu pensei, né? eu fiquei pensando, putz, cara, que foda esse link. Bom, é... cara, eu, eu acho que eu internalizei muitos dos meus aprendizados, mas eu vou tentar chegar em alguns um aqui. É, o primeiro deles é, é expectativa. Olha, você tem que alinhar a expectativa com o liderado. Então, é, você fala nesse capítulo né, sobre ciclo de carreira, começo, meio e fim. Né? O, o ciclo de vida inteiro dentro da empresa tem que estar tá repleto de expectativa e de alinhamento de expectativa. O primeiro dia dessa pessoa, o líder tem que falar a expectativa dela, dele com, com ela, o que, que é esperado ao longo da, da trabalho dessa pessoa, o líder tem que estar constantemente falando Não, eu espero que você faça isso, eu espero que seja entregue isso, eu espero que você desempenhe dessa forma. Até o final, né? Até essa pessoa sair. Então, acho que isso é um, um, um principal, assim, que acho que é o primeiro, né? Qualquer empresa que eu entre, é a, a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar expectativas com todo mundo, né? E o segundo, como líder, né? Eu, eu acabo... É, tendo um peso muito grande, faz na gestão de pessoas do que na gestão técnica, né? Eu tenho pessoas excelentes no meu time que, que às vezes até mentorei os outros designers em relação de aspectos técnicos. Então, para mim é muito importante conhecer cada um. né, Então, uma das coisas que eu aprendi é entender quais são os gatilhos de cada um. Então, entenda. É, é, profundamente o que que move, o que que motiva cada um, por que que cada um tá ali, por que que ele não tá em outra empresa, o que que ele gosta na isso o que que ele não gosta na... Falando da Easy, né, mas é, o que que ele não gosta na empresa, o que que ele gosta, né, e, e estabeleça um, um laço, estabeleça uma relação de confiança, isso é fundamental, e para ter uma relação de confiança, para começar, tu tem que ser um líder honesto, tem que ser um líder transparente, honesto, salvo coisas confidenciais da empresa, né, Seja honesto. Se você não sabe, diga que não sabe. Você não precisa ser rei de nada, não precisa ser dono da, da porra toda, sabe? Né? Seja aberto. E isso ajuda muito na construção dessa relação. Seja um bom ouvinte. Né? Cara, N vezes, assim, que eu escutar a pessoa era tudo que ela precisava naquele momento. Às vezes as, as pessoas vão te procurar porque elas estão com... Com os aspectos emocionais muito, muito fortes, né? Elas estão preocupadas, elas estão frustradas. E às vezes elas só querem ter uma descompressão dentro do trabalho. E elas vão te procurar. Então você tem que estar preparado para escutar, entender o que, que ela tá passando. E assim também como entender que às vezes você vai ter que dar uma resposta dura ali naquele momento, né? Da frustração e falar, cara, eu entendo. Mas você vai precisar lidar com isso. E a vida não é justa, acho que... <risos> isso é claro, né? É, existem réguas e medidas para cada um. O que você pode fazer com como líder, o mínimo, é tentar equilibrar um pouco mais essa balança. Mas a vida nunca vai ser justa ela não é justa. Então, é, você tem poder um poder ali na sua mão, né? De tentar dar as oportunidades para as melhores pessoas, mas também para as pessoas que, que às vezes, não tiveram o mesmo cenário, você pode dar. né E também de fazer as pessoas entenderem isso, né? E às vezes vai vir coisa que é top-down, vai vir coisa que é da liderança, da alta liderança, da diretoria, mandando. E, cara, você vai ter que baixar a cabeça fazer, a hierarquia, mandando. Né? Então, e você vai ver pessoas promovidas, não sendo promovidas, e você falando isso não é justo. E a vida não é justa. Isso é um reflexo da nossa vida, então... É o mínimo que você pode fazer é tentar equilibrar um pouquinho
0: como líder. Entendi, aí falando disso, né, aprendizado e foi legal que você já trouxe algumas coisas mas em relação agora à tua carreira, né, a gente falou bastante sobre a carreira dos seus liderados, enfim, de desenvolvimento mas olhando pra tua carreira, se você tivesse poder de voltar no passado, o que que você faria diferente se você faria alguma coisa diferente?
1: Eu, eu acho que os erros e acertos moldaram quem eu sou hoje eu acho que eu não estaria na posição nem fazendo as coisas que eu faço hoje se eu não tivesse passado por por tudo isso. Cada aspecto da minha carreira teve uma função para moldar o profissional que eu sou hoje. Os tempos que eu passei de é, é, tentando conseguir cliente na empresa, né, com um faturamento baixo, cara, moldou o que eu sou hoje, né? O fato de empurrar coisas com a barriga moldou quem eu sou hoje para eu aprender. Né? Então, é muito fácil eu falar vou voltar no tempo e corrigir todos os meus erros do passado, né? Mas aí não seria eu e talvez eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje se eu tivesse feito tudo da maneira certa foram os erros que me ensinaram então eu acho que eu não corrigiria os erros que eu talvez não fosse não tive, eu fosse um pouco mais ignorante quem sabe né e não soubesse nem o que fazer então eu acho que eu não mudaria nada assim olhando para meu passado eu, eu aprendi bastante isso foi importante para mim
0: E aí, por fim, pra gente finalizar, a última pergunta, e recomendação que você poderia fazer para quem quisesse estudar e aprender mais sobre o tema que a gente discutiu aqui na parte 4 do livro? É muito sobre desenvolvimento, desligar pessoas, né? Enfim, esse ciclo de vida e de carreira do designer dentro da empresa. Tem, tem algumas leituras, né? Que eu acho que é
1: interessante, né? Eu vou tentar linkar a leitura com o tema, né? Mas, primeiramente, é super importante é, a pessoa ter um, uma inteligência emocional forte, né? Desenvolvida ela se conhecer como indivíduo, reconhecer as emoções dela, para que ela possa entender o liderado dela. Né? Então, tem um livro do Daniel Goleman, né, que é o, o Inteligência Emocional, e tem um e tem esse adaptado para líderes, né? Então, tem um que ele fez uma curadoria só dos artigos dele para liderança, que é legal de ler, né? Que vai ajudar a entender um pouquinho mais desse cenário aplicado como líder. Que eu acho que é muito bacana. É, tem o, o Radical Candor, da Kim Scott. Eu acho, eu acho que esse tem em português, então, só que eu não sei o nome. Talvez seja empatia, alguma coisa, enfim. É, mas é um livro muito interessante para você entender como que você pode ser um líder inspirador, que você vai motivar as pessoas, de como que você vai estabelecer suas as relações com o seu liderado, né? Que vai ser algo super importante para você usar é, é, na tua carreira. E terceiro, tem um material da Harvard Business Review. Acho que a Harvard Business Review tem muito material bom no site, na revista, sobre gestão e liderança. Então, é, é, eu acho que é um site... Quando eu quero ler artigo, eu entro lá. Eu estou procurando um artigo sobre determinado tipo de, de liderança ou algum aspecto. Cara, eu entro na Harvard Business Review e, e tem muita coisa boa lá. Realmente, assim, é muito bom conteúdo. Mas ele tem essas coletâneas de artigos excelentes, né, e tem o que é o Gerenciando Pessoas, né, que são, acho que são, são oito artigos, nove, não lembro exatamente, você sabe, né, mas é, é que ele fala dos aspectos de, de gerenciar pessoas em diversos artigos diferentes, né, que foram coletados ao longo dos anos da Harvard Business Review e que eu acho que ele é uma leitura fácil, bem tranquilo de ler, e, e ele dá os preceitos básicos assim, para várias formas como você pode se relacionar, desde a sua liderança né, até os seus liderados mesmo. Então, eu acho que tem, tem esses três, três temas, assim, esses três conteúdos que eu acho que são legais assim, para você usar para carreira, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas. Falar de ciclo de carreira né, é, é uma coisa muito subjetiva, não tem um framework exatamente ideal, não tem um jeito certo e um jeito errado. Como eu falei antes, você tem que adaptar sua liderança ao teu liderado, cada pessoa é diferente e a gestão de pessoas, acho que parte do pressuposto disso, né? de que cada um é diferente, cada um é de uma maneira e você vai ter que os gatilhos de cada um é de um jeito, então para você motivar cada um é de uma maneira diferente, então você vai ter que também aprender muito na prática por experiência mesmo, sentindo como cada um é e o que, que funciona melhor para cada
0: um. Cara, perfeito. É, deixa eu te agradecer pelo teu tempo, pela participação. Eu acho que vai colaborar muito com, com essa parte do livro. É uma parte muito importante, principalmente para quem está começando, né? Tem vários aspectos ali que, tanto o ferramental quanto o processo, que você trouxe só agregou e acrescentou a profundidade do que eu queria dar nessa parte do livro. Então, muito obrigado aí pelo teu tempo.
1: Cara, obrigado por me envolver também nesse projeto estou gostando bastante também mano, de dar as dicas, de adaptar, Mas eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? Até pelo respeito que eu tenho por você e o respeito por esse trabalho que você tá fazendo. Acho que é um trabalho muito foda. A gente não tem nada parecido. Então, cara, eu acho que é, é muito legal fazer parte disso desse teu, da, e da tua primeira aventura como escritor. Assim. Eu me sinto muito honrado e muito, é, muito estimado assim, da tua parte de estar tá participando disso daqui.
0: Então pessoal, o que vocês acharam da conversa? Muito obrigado a você que ouviu até aqui. No próximo episódio vai ser o último e eu vou conversar com o Gustavo Oliveira, que é diretor de design na LX. A gente vai falar sobre escala do time, estrutura, design ops e métricas. Valeu e até lá!